0: Hey Redbangers! Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata. Com o melhor do metal nacional para você. Neste programa de hoje, no primeiro bloco, edição especial de fim de ano, teremos para vocês mensagens aí Inicialmente do Di Castro da banda Sangue da Cidade, depois do Pedro Fornari, guitarrista da banda Alenki, que é banda aí que está com tudo para estourar, e para finalizar, Vini Cola, baixista da banda britânica Inglorious. Entre os seus recados, iremos tocar um som aí de cada um. Do D Castro vai rodar Coração de Metal, da Alenki a Last Rhino e do Inglorious vai ter a música She Won't Let You Go. Curtam aí.
1: Aqui é o Di Castro, do sangue da cidade, feliz Natal e próspero ano novo para todo mundo que participa e assiste o programa Metal com Batata.
2: Galera, aqui é o Pedro Fornari que tá da aqui.
3: Estou aqui para desejar um ótimo, feliz ano novo, um próspero 2023 para todo mundo. Um grande abraço aí para os ouvintes do Metal com Batata. Até a próxima,
2: valeu!
4: Galera, aqui é o Vinicola, baixista da banda britânica Inglórios. Queria desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo, que seja um ano novo repleto de, de rock and roll para todo mundo. Deixar um baita abraço para todos os fãs do Inglórios e do Metal com Batata. E um baita abraço pro Cristiano. Obrigado pela entrevista. Nos vemos em breve. Abraço.
0: Vamos então aí direto para a entrevista desta noite com a banda Tosco. Então estamos aí com dois integrantes da banda Tosco, tudo beleza aí, galera?
3: Beleza. Tranquilo, legal, Cristiano, valeu o convite aí.
0: Show, gostaria que cada um se apresentasse para a galera aí, saber quem está participando da entrevista aí. Vai, Kaline
4: primeiro que recuta.
3: Bom, sou o novato da banda aí, <risos> meu nome é Carlos Dias, tenho... Sou amigo desses vagabundos aí, a longa data, longa data, já tivemos vários projetos e agora eu tô tendo a oportunidade aí de somar com o Tosco aí, fazer minha baixaria aí junto com a banda e, e seguir em frente aí produzindo.
4: Show! Eu sou o Oswaldo, sou vocalista do Tosco, é, nós formamos a banda em 2017, eu e o Ricardo... Aí convidamos o Paulo Maris, depois o primeiro baixista foi o Anderson Casarini, que já não está mais com a gente. E lançamos dois discos, Revanche e Sem Concessões. E agora estamos com o ICP, Brasil é o Crime, com a, um single Brasil é o Crime, que é uma música inédita, já com a participação do, do, do Carlinhos para apresentar ele para a galera aí como baixista, né? é, comemorar a entrada dele. E trazer mais três versões em streaming de, de bandas que nos influenciam.
0: Saca de Reich, Slayer e S.O.D. Certo, legal. Conta é pra nós aí, Oswaldo. Como é que surgiu a banda
4: aí? É, eu participava de uma banda chamada Repulsão Explícita, dos Amigos Nossos aqui. né? Onde o, o Calinho tocou com o Batata, que era o baterista. Com... Tem até o sobrenome aí. Batata, que é o vocalista do Vulcano, né, Ele é bem ativo aqui na cena de Santos, né, então ele tocava bateria e tinha outros caras, o, o Fernando, o Fernandes, que a gente chama, né, o Leão, o Ricardo, que é o guitarrista do Tosco, e a banda não tava andando, tinha seis caras na banda, é, tá complicado, cada um com um problema pessoal, e a banda acabou dando uma parada, ela voltou, mas ela parou, na época. Parou, eu saí da banda, Vai saber. Aí deu um lapso de tempo no qual eu atingi meus objetivos profissionais e eu vi o um espaço para montar uma nova banda. Aí eu chamei o Ricardo, o Ricardo Lima, guitarrista, vamos fazer uma banda? Ah, vamos. Ele pensou, pô, vou pensar. Ele ficou com dó de mim. Ele falou que ficou com dó de mim. Graças a Deus ele ficou com dó. É. Aí eu coloquei o meu caderninho lá que eu, tenho, eu faço a gente com um caderno. É, aí ele, tá bom, vai Aí começamos ele com a guitarrinha lá Num lugar que ele trabalhava, numa academia que ele tinha de ginástica Da esposa dele Aí eu sofejando umas, umas bases Ele fazendo outras coisas E a gente acabou encaixando as músicas E desse Sofejo, né de, de, de caderninho, de papelzinho Saiu esse disco aqui, ó Que é o, o Revanche, o primeiro disco do Tosco né? e, e foi isso Aí a gente começou a ensaiar, fizemos alguns shows, abrimos o CJ Ramone aqui em Santos. É porque aqui Santos, o problema de Santos é que, meio que a cena meio que tá minguada, né, cara? Então, é complicado. Eu acho que em todo lugar, banda autoral tá sofrendo um pouco com o público. Seja Sim. ela pequena, média, ou até um pouquinho maior. Aí a gente vê que a galera, infelizmente, teve semana passada aqui, teve Baranga e Vulcano. Eu vou cano com o Uruca ainda, porque o Batata não pôde, o pai dele infelizmente morreu, né, o cara tá meio down. Aí o Zema colocou o Uruca pra cantar, só a música dos primeiros discos lá, Blur Vengeance. É uma coisa assim, clássica do metal nacional. É, tinha 20 pagantes, 30 pagantes no máximo, sabe? 13. É. Tá ah, tudo bem. Vamos seguindo, né? Tem que ser. É o um prazer de, de tocar, compor som, fazer as coisas, então vamos fazendo. É. A banda começou que ano mesmo? 2017. Sim. É, quer ver? É, lá por meados de agosto de 2017. Sim, sim. Eu, Ricardo, aí chamamos o Paulão. O Paulão aceitou de primeiro. Aí ele procurou um baixista... e chamou o Anderson Casarini. Aí ele tocou com a gente. É, antes de, de a gente começar a compor o segundo disco, ele saiu.
0: Sim. Naquela época a situação já estava ruim também, né? A gente, a gente até tinha uma esperança aí que pós-pandemia o pessoal ia vir com mais sede ao pote aí. Mas tu mesmo falando, infelizmente, não tá se concretizando é, Não se concretizou. É, é que assim, ó, sabe o que eu acho, cara? A cena, no, em
4: Santos, pelo menos, que tinha antigamente, não tem mais, não tem mais. E é, eu acho que nos outros lugares, ou não tem, ou está bem, bem baixo. Não existe uma organização e não teve também um, uma renovação da molecada, sabe? É, antigamente, pô, a gente, o Carinho sabe disso, a gente olhava no poste, na loja, uma xerox com um nome esquisito de banda, seja ele qual for, a gente tinha uma curiosidade de, de assistir essa banda, para conhecer o som. Aí Principal... tu gostava, tu comprava fitinha, tá ligado?
3: Principalmente se era de fora, fia. né, Osvaldo?
5: É.
4: Hã? Era de fora. Se a banda era de
5: é. fora, a
3: gente
0: fazia questão de ir. Principalmente Pô. porque a gente,
3: a gente não tinha... conhecia, né, cara? Não tinha Spotify,
0: Sim. não tinha nada. É, eu tinha a banda no do final dos anos. anos Conhecer assim, a banda, não tinha como achar pela internet naquela época, né? É. Não tinha. Eu, falo, eu costumo dizer, ó, eu tinha a banda, uma
4: banda chamada One Broken Finger dos anos 90. Muita gente fala assim, o rock morreu nos anos 90. Negativo. Meu, era aqui em Santos, era dois, três barzinhos, underground. Um show na mesma noite e tinha gente nos três shows. Sim. Era um, um show de black metal dos anos 90. A molecada que gosta de Impero, dark Tron, aquelas coisas. Os caras vinham tocar aqui, tinha uma galera lá. Aí vinha White Frogs, o Um Broken Finger, que era a minha banda... E mais outra banda, o Blind, que o Batata tocou... Enfim, ali, hardcore, crossover, tinha público. Outra, heavy metal tradicional, tinha público. Nos três lugares tinha público, é. na mesma noite. Eu nunca Osvaldo. toquei para menos de um barzinho pequeno para 80 pessoas, cara. E tu vai menos lembrar, cara,
3: você lembra que nos anos 90, por exemplo, eu, eu começando né, a tocar ali, 90, 91... E, porra, tinha no praia, a gente fazia evento em tudo que era buraco, empate de igreja, fazia em tudo que era lugar e tinha gente em, em tudo que era lugar, né, cara? Ali a gente a, essa as praças, essa né, época cara?
4: Essa época tinha uma cena mesmo de. Aí eu não vou nem falar dos anos 80, que eu comecei a gostar de rock em 83. Aqui na Baixada, o forte, mas eram os bailes, né? De rock. Aí começou a pipocar com umas. Com é, Uma iniciativa do Zema, por exemplo, no Circo Marinho. E aqui, meu, veio Dorsal Atlântica naquela época, não é agora, da época, antes do fim. Dorsal Atlântica, Taurus, Multileito, Sepultura tocou aqui. Eu vi Benefit The Remains Tour aqui. Bom. Eles começaram a tocar aqui no Benefit The Remains Tour, junto com de Porão, tocando, acho que o Brasil antes, o Aro, aquele o Cada Dia Mais Sujo e Agressivo sabe então aqui assim negócio meu o, o, o show do dorsal atlântico em Santos botou com na Ana Costa o circo Marinho é, fechou na Costa as duas mãos de galera de Red Band veio um ônibus de Red do ABC na né, época que tinha, e lotou então daí para cá é vários shows rolando em Santos o Pepinho trouxe um monte de coisa internacional aqui, que Exodus é Baio Rasa na Halloween Messi, Fulfate, King Diamond, tocaram na mesma, na mesma sequência aqui, lá de casa aqui, velho. Oswaldo, Nazaré Caissara. Nazareno, Caissara, e tinha público, mó galera, velho, e não. não tinha internet. Mas tinha, nos anos 90, uma coisa que ajudava muito, sabe disso? A MTV. A MTV veiculou muito rock. Gastão, sim, sim. os caras, né, meu, é, o Fábio Massari, aqueles caras, eles veicularam rock.
3: Com certeza.
4: É, no, no Brasil, né, meu, tornou popular. Então a molecada queria, tinha as rádios, 89, aqui tinha outras rádios que, que tocavam amigos nossos que eram é, é, o Radialista, né? O Tupanzinho, é. Sim. tinha o Rodrigo Branco, é. o apresentava Johnny. um programa de rock direto. Ah? Que
0: bom, alegre, que Johnny. Johnny. É. O o tinha Tinha Ipanema, FM, Feluzpe, FM, fechou tudo também, infelizmente. Isso. Ó, eu conheci Metallica.
4: Em 84, por aí, quando o Valsir, ele tocou, ele falou, tem uma banda nova aí vindo da Califórnia, pau, o sí Destroy Destrói, e eu tava ouvindo, cara, era um domingo à tarde, eu tava ouvindo no Fusca do meu pai, que era o único lugar que pegava a 97 FM de São Paulo, Sim. sabe? Eu botava um bombrizinho na antena e... cara. cara, <risos> quando eu ouvia o Metallica, aí eu subi o nível, que eu era Iron Maiden, Saxon, Motorhead, aquelas coisas, New Wave of Head Metal, Angel Witch, as coisas, de Purple, sabá, aí eu subi o nível. Eu só queria saber de sabá, Venom, Celtic Frost, Ex, Excited, <risos> essa onda, tá ligado?
0: Sim, <risos> então,
4: meu, é assim, é, é a história, assim, a nossa história, acho que é semelhante, e aqui acontece isso. Em Santos, a gente como essa, eu comecei a gostar de tocar O Carlinhos toca acho que mais tempo do que eu Nos anos 90 Que tinha uma cena, hoje infelizmente não tem Então a gente fica triste com isso aí, porque eu queria estar tocando hoje, Uma noite que nem a noite de amanhã A gente tinha um show para tocar E tu não tocava para menos de 70, 80 negros E não era só amigo Tu via cada vez um cara diferente Uma galera diferente E te apoiando, vibrava com Música autoral, eu nunca toquei cover, não tenho lá conta mas eu nunca toquei... Eu gosto de fazer versões com as minhas bandas autorais. Sim, sim. Pra mostrar a minha influência. Né? Agora, fazer banda cover eu não gosto muito, não é minha praia. Mas quem gosta, beleza. Tanto é que a ideia, muitas vezes aqui, é tocar com um slayer cover, por exemplo, pra chamar uma galera, pra ver uma molecadinha diferente. Sim. Né? Porque o autoral, infelizmente... Não sei o que, que acontece que não chama muita atenção, é. Isso ah. não é só aqui, viu? Muito
3: lugar aí, tem acontecendo isso. E viu, Oswaldo? É interessante que você falou uma situação, né, cara, sobre a criação de, de público, de molecada, né? Ou seja, a gente envelheceu, nossos amigos envelheceram, todos nós hoje somos, né, grande parte, pais, maridos e enfim. É, a gente não tem mais tanto lidando. tempo, nem, nem disposição, para estar tá toda noite também, todo final de semana também. Então a gente sente falta... É por isso do que não relegado, é, né? Vir, né? Aí para suprir essa gana aí, né?
0: Mas
4: enfim, o pro... a gente é e vai tocar. O problema é, é O problema é a renovação.
0: É, não, a, a gente... Pela, pela nossa página, pela nossa página aqui do Metal com Batata... A gente vê que o público maior é né, ali dos 35, aos 50, pra cima assim Pessoal de menor idade amigo. Molecadinha,
4: molecadinha Não. de 20 anos Não. hoje, a molecadinha de 20 anos raramente você vai ver isso aqui, ó. Não. Isso Não. aqui, ó. Mas, sim, o é. Pedro... Olha o que eu tava ouvindo aqui, ó. Antes de começar a falar contigo, eu ouvi o álbum inteiro. Eu escutei sim. o álbum inteiro. Eu também, adoro. Eu
0: um disco... é ali os meus, eu li em cima Alios, Leão Pa, Angra, Megadeth, Motorhead, Metallica, tudo em cima. É. Quando quando é. eu ponho um disco inteiro,
4: quando eu ponho o um disco para ouvir, eu gosto de ouvir inteiro. Também. E se eu tiver que sair, eu paro na música que eu tava ouvindo, depois eu volto naquela que eu parei, e começo do começo de novo para terminar o disco. É uma, é, sei lá, eu, é, eu sou assim. E a galera da nossa época assim ouve o disco inteiro. Pô, uma Vital, uma banda. cada banda, assim, né? Eles não param pra ouvir isso inteiro, né? Mas eu também, eu também não sou hipócrita, ele sabe disso, eu também escuto o meu Spotify. Eu tenho aqui, comprei um receptor e instalei no meu som, porque o que eu não tenho, eu escuto Spotify, não tem problema, só que eu gosto de escutar o disco inteiro. Sim, o disco sim, inteiro. Sim. Inclusive ah, tá
0: passando. Um bastante... Eu não gosto de pegar meu disco na mão, que vai, vai sujar, vai pegar graxa, vai pegar. Pois é, eu tô na rua, tem que pegar ônibus, lógico, tem que estudar Spotify, né, é o que temos aí, né, é uma opção boa, mas nada melhor aí, eu tinha uns vinil aí, aqui, Ratos, Baura aí também, são os nacionais aí, tem uns vinil, né, tanto nacional como internacional, lógico, mas pro Carlos Dias aí, conta aí pra nós, como é que foi aí teu tempo, antigamente já pegava os shows do Tosco, como é que foi tua entrada na banda também?
3: Cara, então... Me dá um é... segundo que você
0: já vem aí, peraí.
3: Então, assim, esses caras, velho, é, o Ricardo, o Paulo, já tocava com eles no Chemical Disaster, né? Então, é, é, é como família, né, velho? Aqui a gente é, é uma família. E quando pintou esse convite, né? Eles, eles já tinham me feito um convite anteriormente. Mas eu, em função, né? Eu tenho que estar tá 100% numa banda, não, não gosto de estar tá meia-boca. Então, assim, não, eu não vivo de música, então eu tenho meu trabalho regular aí, das 8 às 18. E ne, no, no primeiro momento que eles me chamaram, eu não pude, não pude cumprir. Mas dessa vez aí, quando o Oswaldo, acho que foi em junho, né, Oswaldo? Que ele entrou em contato e falou: pô, Carlinhos, vamos aí, vamos entrar e tocar. Eu falei: ó, ah, embora, tô com os dois pés dentro. Então, assim, pra mim, é muito familiar voltar a tocar com o Ricardo e com o Paulo. Cara, a gente já tem uma afinidade, não tem, não tive que me adaptar a tocar com eles em, em momento nenhum. Com o Osvaldo, a gente já tinha tentado uns projetos anteriores, né, Osvaldo? Que acabou não vingando, mas... E até com, com o Luiz Carlos, né, com o Lousada na, na batera, acabou hum. não vingando. E aí, agora, a gente tá aí... Super animado, cara. Pra mim é, é, é renovador, assim. Eu preciso de foco, eu preciso é, que, que os caras que estejam do meu lado estejam imbuídos em, em, em produzir. Porque assim como Oswaldo falou também, eu nunca toquei cover, não sei tocar cover, tá ligado? Não sou um bom baixista pra tocar cover, mas eu, eu me garanto nas composições que a gente faz, entendeu? Então assim, pra mim, cara, é, é sensacional juntar com esses caras. É, uma vez por semana e, e além, cara, de estar de tá produzindo, de ter aquela mesma sensação de que quando eu com 16 anos de idade comecei a tocar, aquela sensação de que quando você encaixa uma música faz e sai tudo do jeito que você quer, eu sinto a mesma coisa hoje cara, com 49 entendeu? Então, pra mim, isso me mantém jovem, cara, isso me mantém é, é, feliz, contente, eu chego em casa, entendeu? É, minha esposa, que, pô, não tem o que falar, cara, a mulher que eu tenho é a melhor, não vou nem fazer propaganda, mas a minha é a melhor, e assim, é, cara, me apoia, me compreende, me dá força, chega? porque assim, chega? É, não, é, não é só, e, porque assim, é, não começa com o tosco, né, cara? Então, assim, a minha família me apoia, porra. Foram quantas turnês com o Vulcano aí? A gente fica. Pego minhas férias e, e, e transfiro 30 dias de férias pra viajar com a banda. Sim, sim. Então, assim. Ele tem que ser uma mulher parceira, né, pra ser. É, que... toda essa experiência que eu tenho, elas é, se vão aí 20 anos quase de casado já. Aí. E, assim, é, o tempo passa, a gente nem vê, a gente vai construindo essa nossa, essa nossa história, né? A gente vai construindo. E a, e a coisa que eu mais gosto, velho, é abrir aqui a minha gavetinha de CD e ver os CDs que eu gravei, cara. É a minha é história. Sério? Eu sei que eu não, eu não sou eterno, ainda bem, né? E, cara, vai ficar aquilo que eu fiz. Então, tá fazendo isso do lado de amigos, cara, do lado de família, do lado de parceiros, isso pra mim me inspira pra caramba. Eu tô animadaço com que, o com que a gente tá construindo sabe as músicas novas estão sensacionais e aí eu, eu saio do ensaio já esperando o próximo pra, pra tá podendo é, me juntar de novo com esses vagabundos aí, cara, pra gente fazer rock velho porque é isso é, oh. dessa vida a gente não vai levar nada a gente vai deixar a nossa
0: história é isso que eu quero fazer ao lado desses
3: grandes amigos aí que eu tenho véio.
0: legal, show de bola inclusive 2018 foi quando vocês lançaram o disco Revanche, né a banda tosco aí que inclusive foi relançado em 2022, querendo falar aí em relação a esse primeiro disco da banda, tá aí na, nas mãos aí do Oswaldo.
4: Assim, ó a história é o seguinte, o Ricardo, ele sempre foi meio birrado com a mixagem final do revanche. Ele adora as músicas, composição nossa... Muitas, é, eu, algumas eu sofejei, faz assim, brã, 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 ele brã, toca, outras ele trouxe ideia. E o que aconteceu na mixagem é que o baixo ficou um pouco alto. Isso incomodava ele. Foi lançado o disco. Eu gosto pra caramba do jeito que é. Eu sou meio tipo, não se mexe no Reino Inglaterra, tá
0: ligado? É, que né? Porque a é baixista, né? É, é. Não se refaz
4: tatuagem. É. É. Não se, não se mexe, não se mela, pô, é, vai mexer no, no, no show no Mercy, mexe não, deixa assim, tá ligado? Porque eu, eu penso assim, o registro é, é, é aquilo que a banda era naquele momento, é, é, a, é a fidelidade do que é, seja com controvérsia, com ego, com briga, não interessa, ou com harmonia, é o que ela era naquele momento, tudo bem. Só que eu respeito, eu não sou ditador, eu não sou dono de nada. Um dia eu posso falar, não quero mais, vocês continuam eu vou embora. Não tem problema sou dono de nada, sou idealizador do Tosco, só isso. E o Ricardo, ele sempre teve essa bia, que ele gosta de produção, da coisa. Né? Aí ele falou assim: meu, eu vou remixar o bagulho. Beleza? Beleza. Eles fizeram, ele e o Paulão, o Paulão gosta dessa parte também de mixagem, produção. Os dois, até que nem me falaram nada. Eles pegaram lá e fizeram com o Ivan. E ficou muito bom. Eu gostei, ficou pesadão. O baixo colou mais com a guitarra, sabe? Então, é, eles só fizeram remix lá. As músicas são as mesmas. O é, meu vocal não mudou nada. Eles só fez uma melhorada que realmente eu achava que deveria ter saído daqui desse jeito que saiu agora. Sim. Mas é o que eu falei: eu sou fiel. É, aquilo que foi lançado porque mostra é, o que era a banda naquele momento. Certo ou errado? Bom ou ruim é aquele momento. Mas eu respeito, eu o fazer? Faz, o Ricardo, o, o Paulão, ele exagera um pouco, oh, o Ricardo não está dormindo, falei, então deixa ele de dormir. Faz lá o que tem que fazer. Aí eles fizeram e eu achei que o resultado ficou muito bom, cara. Quem ouvir aí quiser ouvir no Spotify, no Spotify, né? Pô, o foninho, pô, ficou legal e comparar com o ficou bem melhor. Eu acho que seria o que deveria ser quando foi lançado em 2018. Mas tudo
0: bem. Tá certo.
4: É mais um quadradinho lá no Spotify que dá para ouvir legal e é bem legal o som.
0: Tá certo. Vamos então finalizar esse primeiro bloco aí com o som da Tupi. aí para finalizar.
4: Isso, o cenário de Chacina, uma música do nosso primeiro álbum que fala sobre o cenário de Chacina. Ficar em quebrado aí tomando uma cervejinha, acho que tá tudo bem, não sabe quem tá do teu lado, de repente esse que está do teu lado tá devendo alguma coisa com uma própria letra narra. E isso tudo baseado em fatos reais, né? A gente vê aí, infelizmente, nas periferias, né? É, muito acontece, e não é só em periferia, não. É qualquer lugar que tem alguém do teu lado que esteja numa situação complicada. Pode sobrar pra ti, então tem tá que ficar ligeiro. É isso aí. É isso que fala
3: a
0: música. É isso aí, galera. É pra... Fica aí, malandro. É, narra o é, é... Vamos lá, então, questão da tosse, pra finalizar o primeiro bloco. aí que falasse um pouco sobre as principais influências musicais da banda aí pode começar aí o Oswaldo e depois aí o Carlinhos traz um pouco do que ele trouxe para a banda aí as influências do Tosco é a
4: gente chama o, nas redes sociais de é, o trashcore né só que assim ó na minha cabeça e na do Ricardo também na do Paulão também a gente é 90% Trash Metal Na nossa cabeça E 10% a pitadinha do Hardcore O que, que é o Trash Metal nosso que a gente gosta? A gente gosta de Slayer Exodus Sepultura né? Aquela fase de Esquizofrenia, Benefit The Remains Aquele pacu 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 mesmo que é Sensacional é, Eu e o Paulão a gente gosta Muito de coisa old school é, DRI né, O SOD é... Nuclear Assault Pra mim é uma das melhores bandas Que, que existem, tá ligado? Não,
5: é... não.
4: Mais pra cá, vindo mais pra cá Eu pirei quando Pantera Surgiu é, Muita gente odeia o Pantera então, Mas eu vi Pantera três vezes ao vivo Cara, cara Foi uma experiência assim Eu era tipo, de 20 e poucos anos meu, os caras destruíram o Olímpia,
5: velho.
4: Os caras destruíram. Era a banda com uma guitarra só mais pesada que eu vi na minha vida, junto com o Black Sabbath, tá ligado? O, aquele Diamond Daryl, Ele ficou tocando na minha frente, assim, com a guitarra, ele botava a guitarra na perna e fazia assim, ó. Cara, e ele cantava com o dente, assim, olhando pra nossa cara. Aquilo lá era muito fodido, assim. Tanto é que ele jogou a palheta e a palheta colou em mim, eu catei ela. Então, assim, são essas, essas influências, são essas, essas. E do hardcore, pra mim, cara, eu sempre gostei de Biohazard. tá ligado? Que tá voltando aí agora com tudo, vi vários shows dele, acho demais. Cico Afiral, é o GBH, que tocou semana passada, mas eu, eu fui no show do Vulcano, de charge Varukers, que eu acho legal, assim. Então, esse punk mais europeu eu gosto. E o hardcore Nova York, de Madball, Cicofiral... É Agnostic Front, Chromex, eu acho mó legal. Então, essas coisas, assim, com o trash, old school, o, o molecada nova também gosto de. Meu, eu gosto de bastante, pode ver, eu gosto de bastante coisa, cara. De Hard 70, de é, Sir Lord Baltimore, até na Palm Death. Eu gosto pra caralho, assim, de metal, de rock. Então. Mas a minha influência legal. básica, pra banda mesmo, direcionando, é isso essa clã de racha, Slayer, Erexos, do Ricardo também. O Ricardo, guitarrista, é a mesma coisa, o Carlinhos é a mesma coisa, o Paulão também. A gente tem essa sintonia de gostar do mesmo som.
0: Show, oh, legal. Fala
4: aí,
3: Então, Cris, digamos assim, que no churrasco que vai rolar amanhã, que a gente vai se reunir, é, o som que vai rolar não vai desagradar ninguém. Então, assim, tudo isso que o Oswaldo falou, é a mas é lógico que a gente tem as nossas as nossas preferências. E assim, para mim, a minha maior influência, a banda que eu mais gosto, querendo ou não, cara, é Carcas. Não adianta. Mas assim, eu gosto desde Maravilha Norte. Já peguei aqui, até, ó. É. Sei lá, velho, até Burzum, tá ligado? Então, assim, o importante para mim é música boa, que seja rock, que seja Ué, pesado.
5: Tá. Muito, eu tô,
3: maravilhoso. Tornatrolis, porra sensacional. Então, assim, é... Agora, o que a gente acaba tocando acaba sendo um mix de tudo isso, né, cara? Eu, quando era pivete, 16, 17 anos, andava de skate, competia, hardcore, adorava, entendeu? Já, eu já tinha a minha banda que chamava, nos anos... finalzinho dos anos 80, é, chamava Decadente América Latina, já era uma banda autoral, e... Era mais essa pegada hardcore, não hardcore Nova York, era meio hardcore tipo camisa de Vênus, assim, sabe? Aquela coisa bem bem proto mesmo, sabe? Aquela coisa que a gente não sabia nem o que tava fazendo. Bem é... tosca. Bem tosca. E aí, cara, teve um cara que foi importante, eu gostaria de citar, um cara que foi muito importante na, na, na minha vida e que me apresentou mesmo metal, cara. Que eu, 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 eu ia pra escola de skate, né? na época não podia chegar na escola de skate, o caralho. Era uma escola de playboy fudido, tá ligado? E aí eu conheci um maluco, um cabeludo que era da minha classe, que chamava Ivan. E o Ivan, velho, o Ivan Rinsky, é, ele chegou pra mim e, e, e eu mostrei uma demo, cara, gravada em DAT. Lembra disso, cara? Uma demo que a gente gravou em DAT no estúdio da Decadente América Latina, mostrei para o Ivan, falei, pô, essa aqui é a minha banda e tal, e eu tinha um franjão, né, cabelo rapadão, e aí o Ivan já era cabeludo, aí ele chegou, mim, porra, legal esse som, mas, pô, me traz uma fita aí, e aí ele me mostrou metal, né, velho, aí fudeu, brother, aí, meu irmão, caralho, era metal, que era Slayer, Antrax. Aí eu falei, caralho, meu irmão, o que, que é isso? Aí eu comecei a particular do death metal da coisa, né, mano? Aí veio o Beatry, na Palm Death, tá ligado? Aí veio o Carcas, né, cara? Carcas naquela paulada, eu falei, o que, que é esse som que esses caras estão fazendo? Sim. E isso, velho, mudou completamente a minha vida. Aí eu tive minha primeira banda de Death Grind, que foi o Violent Vision. E, cara, daí eu não parei mais, daí mudei de cidade, fui fazer faculdade em outro, em outro estado, montei uma banda de Death Grind lá também, que é o Duende, né, cara? Até, assim, engraçado, porque eu estive lá esse tempo atrás participando de um, de um congresso, um ano de trabalho mesmo, e aí reencontrei os malucos falei, e aí, bora ensaiar? Bora! <risos> 23 anos depois, a gente se juntou no estúdio de novo, cara! guitarrista ah. é hoje o guitarrista é, é, ele é músico profissional, tocou um com o Ivan Lins, o caramba, toca só jazz... Porra, a gente meteram um death metal lá e o gordão, cara, que era o bater, um tanque fudido. Então, assim, as minhas influências são várias, cara. Inclusive, né dentro dessa praia, o S.O.D., né, cara? E que é muito legal pra mim. O S.O.D. foi o primeiro CD, né, formato CD que eu comprei, né, cara? Ganhei lá da minha saudosa mãezinha o meu, o meu tocador de CD. Eu comprei não, o S.O.D. lá no Valsiro, Oswaldo caralho, voltei pra casa, né, mano sangrando, peguei o um busão lá uma hora descendo, pra chegar em casa e escutar, e aí eu tive a grata surpresa né, cara, de, de ter entrado no tosque e ver que os caras iam lançar o S.O.D., eu falei, nem fudendo esse baço vai ter que ser meu, malandro não, 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 sei que já tá gravado vai, malandro, Oswaldo que nem gosta de mexer no que já tá certo o malandro entrou em crise, mano, caralho vai querer gravar, eu falei, Oswaldo Fudeu, mano. Carinho na banda. Fudeu, mano. E, porra, classe A. Então, assim, tocar com o Tosco, além de tocar com amigos, cara, a gente tá tocando aquilo que a gente gosta de ouvir. E o Oswaldo tem um talento, meu irmão, ó. É, rendo, rendo as minhas referências a você. Um bom gosto é, sensacional. Uma percepção assim de, de, de música, tá ligado? Uma percepção de divisão. Ele auxilia a gente. Porque músico pira muito, né, velho? Você conversa aí, né, o, o Cris? É, com o músico o tempo todo. Porra, a músico pira muito, parece que. E, e uma e a arte você nunca termina, você abandona, né? Então o Oswaldo, ele é muito pragmático
4: nisso, é muito. É, eu, 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 não sou, assim. eu, eu costumo dizer que eu não sou músico. Eu sou só um. Como que se diz? Um incentivador do metal, assim. <risos> Entendeu? Modesto não, não sei tocar nada. Modéstia dele à parte... dele. tem só a, a visão p... de querer fazer as coisas e falar assim, meu, não fica arrumando o pneu e ovo. Os car... é meu aí. bagulho tá bom, é sabe disso? ele é. fala, meu, O bagulho tá bom, o bagulho tá bom. Tá bom aí. Se ficar mexendo muito, vai fudendo, né, meu? É isso aí.
3: então, então assim conversa. E o Oswaldo tem muito bom gosto nisso e ajuda bastante, porque se deixar na mão do, do Paulo, do Ricardo e na minha, a música não vai acabar louca, vai ter várias... Vários formatos de visões bridges e volta e volta em tempo invertido. A gente pensa os e falou, oh, Galera, termina esse som e vamos pro
4: próximo. Então é
5: muito ah, bom. É. Ó,
4: só para ah. registrar aqui, ó. Nas influências, não é influência, né? Mas é o que eles falam do primeiro. A primeira coisa que eu vi na minha vida de rock foi isso aqui, ó. Come ter esse do de, de porco. Eu tinha. É, 13 anos que eu fui buscar um caderno Pra passar limpo, copiar a matéria Que eu não Que eu não tinha faltado E eu vi um, uma coleção de discos do irmão mais velho De um amigo meu, do Arnaldo, na época Então, por que que é isso aqui? Esses discos, é de rock do meu irmão Posso olhar? Pode Aí eu fiquei pirando nas capas Quando o irmão dele chegou, na época eu tinha uns 13 para 14 anos, o irmão dele chegou O irmão dele já tinha uns 18, 17, 18 Cabeludão Falei, ah, moleque, tá mexendo nos meus discos, o cara já trabalhava Falei, pô, desculpa aí e tal Não, não, pode olhar Aí eu falei assim, ah, tu tem vitrola? Falei, tenho Pode pegar dois emprestados Mas se arranhar, tu vai pagar eu Falei, beleza, vou correr o risco, não tenho trampo, não tenho porra nenhuma Aí peguei Peguei esse aqui E peguei o Live Gonzo do Ted Nange Eu tenho, eu tenho os dois em vinil, tá ali guardado no outro carro Em vinil Quando eu abri essa capa aqui, ó E vi esses caras Assim, velho eu falei, puta que pariu, meu. É o Gatefold, né? do vinil. Aí eu coloquei, meu, aí é o Glenn Hughes. Inclusive, Porra, esse disco não, não tem o, o Hit Black é o Tommy Bowling, né? Na guitarra. E eu falei, caralho, meu, puta que som, velho. Porque ele é meio soul music, né? Meio. Cara, cheio de, né, de soul. Puta, eu achei demais. E o Ted Lunch né, lá fazendo aqueles solo fudido. Uh! uh. Eu falei, ferrou. Aí eu devolvi o disco e ele falou assim, ó, pode pegar mais dois. Aí eu peguei Strong Arm of the Lol do Saxon e o que me fudeu a vida foi o Motorhead Bomber. <risos> fudeu, ah, Legal, legal. Meu, eu tinha, tre... eu tinha uns 13 anos, a única coisa que eu queria é ter um bigodão, um cinto de bala.
0: <risos> legal. Uma coisa show aí que o Oswaldo falou e aí tem nenhum... Carlinhos falou em relação ao skatista, falou do DRI, né? Era uma coisa legal, porque naquela época o skatista curtia isso, era crossover, né? Era um som legal e era... Crossover. Eles curtiam na época. Isso mesmo, cara. Isso mesmo. É isso mesmo.
3: Uh, Fazia a linha a montada coisa... em
4: cima da música, né, velho? Pô, a coisa era misturada. Ó, Vou te falar que um dos melhores guitarristas da Baixada Santista, pra fazer um metal, ele sabe quem é chama Arlando, a, Armando Rolamento, esse moleque ele é um skatista fudido, ele é professor de skate e ele é um guitarrista na pegada do Jesse Pintado, velho. tá ligado? aquela guitarra gordona velho, de F-Metro, ele toca o um tipo
3: lá no Vale de... exatamente, o Armando era o guitarrista do, do Violent Vision, é assim, Meu, e o
4: Armando na época lembra que nós fizemos um projetinho, o projetinho é, que aí. Não deu certo mas era eu, tu, o Batata e ele na guitarra. É Se tivesse ido para frente, velho,
3: ia ser um novo Terrorizer. E ó, e eu vou te falar o seguinte, cara, o Armando teve grande influência aí até na minha, no, no meu início musical, cara. E ele é profissional de skate, vive disso, né? Vive disso. É. Tem 50 anos hoje e vive de
4: skate Existia, ainda. É, que nem você falou, existisse mix, né? É. O Suicide, o Tennis, o maior é, vetor do rock, hardcore, depois o crossover, com o skate é o suicídio do tênis. E aí, eu vou
3: te falar é até. Tênis. E aí, ó, eu vou te falar até o seguinte, mano, que é uma coisa que pra alguns aí, ah, o baixista do vulcão, pai, não sei o quê, vai falar que é um sacrilégio. Mas, velho, eu escolhi tocar baixo porque, né, quando a gente começou, é, era aquela coisa assim: um falava, eu vou tocar guitarra e o outro, eu vou tocar bateria. Aí eu falei, caralho, eu vou tocar baixo. Então, Tocou, né? sobrou baixo. É, sobrou baixo. E aí, né, no, no, na rua, né, cara? Era, a banda era, na, era os caras da rua. E, porra, eu tenho escolhido baixo, foi. Na verdade, não foi que sobrou, não. É porque eu vi o True malandro. Eu falava, caralho, mano, esse chicano. Não entendi do meu nome, né, velho? É Luiz Carlos Dias Cavalcante. Eu falei, o quê, meu irmão? Chicano, aqui é América Latina, meu irmão. É Carlos Dias. Não tem esses outros, não. Então, assim. A influência do do para o um, é,
4: viu? Muito. Tu bem. sabe que hoje um baixista que é fodido na escola do Trujillo, Não sei se ele tá no suicide, eu sei que ele entrou no corner. É o Radias, já viu? Não, cara. Tem um Radias. É, 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 dá um não, pau. É um... nele tá, caralho. Vai se fuder, ele, a bola. ele é um latino também que toca no, ele tocou no suicide. Agora há pouco tempo, o cara toca pra caralho. E tá no corn Legal.
0: Quer dizer,
4: tá fazendo, tá fazendo grana. Ou Mas seja, um que... projeto legal.
3: Se a gente for ficar falando de influência aqui, vai ter que fazer só um outro programa. É, não, vamos, vamos pra frente aí.
0: Apesar de falar influência, agora vamos falar sobre o Tributo ao Slayer, né? No, no CDzinho ali. Brasil Painted Blood. Participaram com a música Peace by Piece vocês escolheram o som? Como é que foi pra participar aí? Nesse é, o, Ricardo, aí o, né? Ricardo, ele, o Ricardo,
4: ele tem um contato com o cara que faz esses tributos e o cara convidou ele. Quer participar? Tá com a tua banda? Ah, tá, tá, quero. Aí eles jogaram, acho que dois ou três sons. Aí eu escolhi a piece by piece. Por quê? Por causa do inglês. Que é assim, ó para tu fazer uma versão tu, de desler, tu tem que saber fazer Então não adianta tu pegar Uma letra que é quilométrica E o Tom Araia, ele tem um jeito de cantar e cara é, Por exemplo, a piece by piece Foi a mais, é, menos difícil De fazer Tá ligado? Foi a menos difícil Então eu falei, ó, vamos nessa aqui Que não tem erro não que eu não conseguisse fazer as outras, eu até conseguiria. Mas eu fiquei com receio de fazer alguma besteira, assim, de não dar certo, sei lá. Eu sou muito prático. Ó, vamos nessa aqui, que ela é legal e vai dar certo. E deu. foi legal pra caramba. O pessoal, pelo menos,
3: muito boa, gostou
4: é, bastante.
3: Legal. legal. Ele
4: tem uma hora que ele despiroca de, de, de falar o fraseado, velho, que é 10 frases em 5 segundos. <risos> e só, só o cara nascendo lá pra falar, cara. Porque o outro fica difícil. Tem que ser estratégico até pra isso, né?
0: Senão, você
4: é. fica dando tiro no pé aí.
0: Show, legal. E, querendo falar aí da importância da banda ter como integrantes uma galera aí com tanta experiência, vocês falaram aí também que tocaram. Lousada e tal. Tem o Ricardo na Scarz aí. Com a camiseta aqui, banda que eu admiro pra caralho. Os caras respeitam muito o meu trabalho. tem um carinho grande pra galera, com a galera da Scars também. O próprio Carlos aí também, ex bucano Que é a importância dessa galera toda, de todos vocês aí, pra fazer esse som que vocês fazem maravilhoso. É aquele negócio, né? Essa junção aqui se deu muito, por exemplo...
4: É, no caso, a gente tinha, no meu caso, né? falando meu, depois o Carlinho falou dele. No meu caso, é, eu tinha repulsão explícita, nós lançamos dois discos legais pra caramba, que é o pobre, e mais uma martelada das nossas verdades. É uma banda legal. Só que é o seguinte, seis caras uma banda, é, chega um momento que as ideias não batem. O tempo de cada um não bate, a prioridade de cada um bate. Então, quando eu chamei o Ricardo para tocar, eu falei assim: ó, não, o Tosco vai ser uma guitarra só, um baixo, uma bateria e um vocal. Para ser uma banda enxuta.
0: Não cabia é. no Fusca, não cabia num K. É, é isso aí. Então, assim,
4: ó, é para é, mitigar problema, beleza? Beleza. A guitarra é a tua. O Ricardo, ele sabe disso. Ele sempre tocou na banda dos outros. É isso mesmo. Vai desmerecer. Pelo amor de Deus, hein? Mas eu falei assim, ó, Ricardo, ele sabe disso. Pera que ele não tá aqui num quadradinho. Essa é a chance de tu ter a tua guitarra numa banda. É, a tua identidade. Ah, não, não é que vai fazer esses é nada disso. só, assim, tu vai gravar um disco que não é de uma banda que tu entrou com os caras te chamaram pelo teu talento. Ele tá no Scars, pelo talento dele. Ele tocou no Vetor pelo talento dele. Mas não era guitarra, dele Certo? Eu falei assim, o tosco vai ser uma guitarra só. E a guitarra é a tua. É só a tua. O que parecer de riff, o que parecer de solo, o que parecer de introdução, de meio, de bend, de a puta que pariu que ele chama lá, os nomes dos negócios dele lá, é tua. É tua. Então vai ser só uma guitarra só. Setting. Eu falei, tu é o Diamond do bagulho, velho. Então não é tu que vai fazer. Ele, pô, ele se sentiu no começo inseguro, porque é um, é um desafio, né? O cara fica com medo. Pô, e agora? E deu certo, graças a Deus deu certo, ele viu que dá certo. Então por isso que o bicho não para de me mandar riff. Eu já tenho aqui em casa, nesse computador aqui, uma pastinha chamada volume 4. Que é o próximo disco, que nem lançamos o terceiro, já tem um quarto meio que desenhado. Com uma, até com uma evolução musical um pouquinho melhor, assim, entendeu? Certo. E no final, muita viagem, eu acabo dando uma, uma cortada, que nem o Carlinhos falou, o cara começa a viajar, e tu fala, calma, calma, volta, você vira, né? vira Dream Tito, tá ligado? Volta, volta pra terra. <risos> Mas assim, a, 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 a história é essa. Eu vim de uma banda, com, era um Iron Maiden, com seis caras, seis cabeças, e falei, vamos fazer um negócio condensado, e não vamos ficar é, pensando muito para fazer tem a ideia a ideia é boa faz faz
0: é. É, é, e, pra
3: e, a, e assim cara para mim o que, o, o que de que, que vale a experiência né cara a gente já já falando o termo aí é, rural né cara a gente já amassou muito barro aí né velho é, ao longo dessa estrada né é, já toquei desde Biboca aqui, meu é, Já toquei em praça Que a gente roubou Energia elétrica da, da, do consultório Do dentista que ficava do outro lado Da rua, tá ligado? Sim. Até, meu, tocamos Em, em virada cultural para 10 mil pessoas Então assim, cara é, o, que que, o que que vale Tocar com, com músicos é, Incluindo Oswaldo tá? É, experientes, cara, a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe também que o tempo é escasso de todos, né? Então, a, a, a gente é muito focado naquilo que a gente quer, a gente sabe como reproduzir aquilo que a gente quer e, essencialmente, a gente não quer inventar um disco que a gente não possa reproduzir, tá? Então, tudo que é feito no disco do Tosco
4: vai ser feito
3: no palco, Aí. né?
4: O dia tem cheio de camada. Aí quando tu vai tocar ao vivo, é. pega.
3: É. E, e tudo, que, e tudo que a gente se propõe a fazer, a gente, é, pela experiência que a gente tem, a gente sabe que a gente tem que entregar, né? Então o tempo de todos é escasso. Então se a gente tem um compromisso para fazer, por exemplo, temos um disco novo a iniciar a gravação no dia 9, todos nós estamos nos preparando para fazer isso. Porque a gente não quer só gravar um disco. A gente quer gravar um disco e a gente quer sair na estrada. A gente quer apresentar esse disco para o público. Tá? É, a gente quer aproveitar toda essa capacidade que a gente tem. Então, assim, cara, a gente subir num palco para preparar um show, a gente sabe exatamente o que fazer. Então, isso facilita para a gente, entendeu? Tanto em tempo, em tratativa, com toda a graxa que fica ali, né, no fundo, é, é, auxiliando os shows, isso facilita a gravação de, 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 de discos. Ou seja, gente, isso facilita na hora que a gente entra no estúdio, a gente sabe que a gente quer, o que tem que fazer, o que vai ser feito. Né? O Ricardo é um músico excelente. Né? Hoje toca no Scarz, já toquei com ele no Quimical Desaster. É, então, assim, a gente tem propósito. Né? Com a idade que a gente tem e tudo que a gente fez para trás. Que a gente construiu ao longo desse tempo todo, hoje, pra gente entregar isso no Tosco, fica mais fácil, cara. E é fácil. Pô, eu viajei bastante, né? O Vulcano me proporcionou, eu sou grato ao Zema, que é meu amigo pessoal, é padrinho de casamento do Oswaldo. Então, assim, não é o fato de eu ter saído algum tempo do Vulcano, né, no mês passado, que. É, é, foi por uma decisão. Não, foi por entrega, por objetivo, é exatamente isso. O tempo é escasso é, e eu quero me dedicar exatamente àquilo que eu acredito, na verdade. E eu acredito no Tosco como a minha nova história, né? E tá do lado de músicos, assim, que, que, que você vê claramente, cara, entendeu? A organização, a seriedade, como a gente trabalha as coisas sem perder a nossa juventude, sem perder até um pouco da nossa inocência, daquele sentimento que é legal você... que a gente começa a tocar pra estar tá com amigos, né, cara? A gente começa a tocar pra ter bons momentos. Né? A gente já, já faz um monte de coisa. Então, assim, do, do que é, é, é a experiência de estar de, de, de tá com, com, com pessoas, com músicos experientes, isso, cara, pra mim vale, vale ouro entendeu? Não poderia ser melhor. Então, assim, hoje que eu posso falar é o seguinte, eu não poderia estar numa melhor fase na minha carreira musical, entendeu? Porque eu tenho plena consciência que eu tô do lado de, de músicos excelentes, pessoas incríveis e admiráveis, sabe? Todos com a sua identidade, com a sua autonomia e, cara, é como eu disse já antes, né, cara? Eu saio do ensaio num dia já esperando o próximo, porque eu vou me reunir com esses caras de novo e a gente vai, vai produzir uma coisa que agrada né, principalmente a banda, né? Isso consequentemente é, temos certeza que vai agradar a quem ouvir, porque isso a gente consegue transpassar essa energia, esse esse prazer que a gente tem em, em tocar metal, em tocar música pesada, cara. Naquilo que a gente faz, cara. No tosco a gente só vai entregar a verdade. É isso que eu que eu consigo concluir de toda essa experiência aí. todos esses anos que eu já passei aí tocando, amassando o barro, eu acho que que a gente tem muito a entregar aí pra, pra quem tiver curiosidade, conhecem, nos busquem ali, porque estão produzindo coisa legal, cara.
0: Legal, show. Vamos então finalizar o primeiro bloco, Vamos. cada um vai pedir um som aí, não de influências, mas de versões que vocês fizeram aí, de outras bandas. O Carlos, é, é isso by é, é, it. é,
4: cara. O nosso Sorry. tributo ao Slayer. Beleza.
3: É, então o que eu queria pedir aí, aproveitando, é uma versão que a gente gravou do SOD, United Forces, que está aí nesse CP, O Brasil é o Crime, que o Dan Liu mestre, baixista, tem também muita influência aí na minha carreira. Foi o primeiro CD que eu comprei, então vocês vão aí também de United Forces.
0: Legal, vamos aí essas duas versões aí do Tosco a música do Slayer e do S.O.D. Valeu? então pro terceiro bloco com a galera da Banda Tosco. Vamos falar mais especificamente sobre o EP, o Brasil é o crime aí. De onde veio a ideia do lançamento desse EP aí? Então, na verdade
3: assim, é, quando eu fui convidado para entrar em, em, em junho, né? E o Tosco já tava com o disco praticamente escrito. né? Desculpa aí. É, o Tosco já tava praticamente com o disco escrito, é, composto, né? E a gente... Né? Os caras falaram, pô, vamos, vamos gravar o, o, o Brasil é o Crime é, para te apresentar pra galera, né? Porque, embora eu tenha tocado no Vulcano, no Químico do Desastre, não sei o quê, eu sempre fui muito discreto, né, cara? Eu não sou um cara que gosta de estar à frente, emitindo opinião ou coisa assim. Não, pra mim, cara, o meu prazer é, é, é estar ali fazendo o som que eu gosto. E aí os caras, né, decidiram, ah, vamos, vamos gravar um som para te apresentar, né, como novo baixista da banda, e vamos reaproveitar algumas outras gravações que a gente é, já tem aí que gostaríamos de lançar também, né? Então veio de encontro essa necessidade aí, é, 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 essa essa necessidade e esse esse desejo da gente mostrar que o, o Tosco existe, está ativo, né? E que vai tem muita coisa aí para frente, né? Ó, sobre aí o, o o EP, o que você tem a comentar aí?
4: Então, o EP é justamente isso. Na verdade, a gente não ia lançar nada. Né? Mas como eu falo, a gente começou um novo ciclo. Essa, essa Brasil é o Crime, ela foi a praticamente a segunda composta Para o terceiro disco. A primeira foi Helvetia. E a, e a segunda foi Brasil é o Crime, que ele chegou com esse. O Ricardo chegou com esse riff gruviado, pesadão. E eu coloquei a letra. Tive essa ideia de colocar o Brasil o crime. Que fala do quê? Do medo que a gente tem de sair na rua. Recentemente saiu uma pesquisa aí que 85% do brasileiro... Ele tem medo de ser assaltado na rua. Sabe? Então, tu liga o jornal de manhã... Tu só vê o quê? Motinho encostando no ponto de ônibus... Os caras metem o ferro na cara do trabalhador... Rouba até a marmita... É, madrugada os caras fecham a rua vai no quartel da polícia metralha tudo, quer dizer bloqueia, atira e promove a explosão que está na, na, na letra da música né? prazer o crime e com uma certa frequência são pelotões de marginais que chegam na cidade eles fecham a cidade explode o caixa eletrônico né? e é tudo aquele problema que a gente vê na televisão. E a maldita e desgraçada corrupção que a gente tem no Brasil, que é do das três esferas de governo, federal, estadual municipal. Né? Então, ela fala isso, é uma, é, é uma sensação, não estou chamando o chamando brasileiro de criminoso, negativa, as pessoas, graças a Deus, a grande maioria das pessoas brasileiras são trabalhadoras honestas, cara. gente que batalha duro para... Para ter a coisa né? O Brasil ainda tem uma minoria De político que tem uma vontade De fazer alguma coisa por alguém A gente tem organização Não governamental Principalmente na pandemia A gente viu muito isso daí O cara lá fazendo uma mobilização Enquanto o cara está preocupado Com coisas supérfluas Que tem dinheiro A pessoa abre uma geladeira na periferia e não tenho que comer cara. tem um arroz e feijão é, eu lembro de uma ONG uma ONG não era nem ONG era um cara lá que se mobilizou de um centro comunitário né, na zona leste de São Paulo e a senhorinha lá, ela ganhou um frango ela tava comemorando que ela vai comer um frango por uns três dias cara. sim, e o pessoal do Brasil ganhando carne com ouro né é, tô tentando, hein? Isso. Então, um frango, ela está comemorando, está comendo um frango. Tem aquela cena dantesca do pessoal catando o osso para comer, para cozinhar e tentar tirar uma raspa ali. Quer dizer, então, assim, o que a, gente, a sensação que a gente tem é que o Brasil é um crime, cara. Existe uma coisa aqui que parece que tem que manter isso, sabe? Para ganhar lá na frente mais uma parcela pequena com interesses que não é o interesse público, sabe, de ajudar as pessoas, de fazer as pessoas ter uma condição de vida legal. Então, é, o Brasil é. Crime é isso, não estou chamando o brasileiro de criminoso, simplesmente é um manifesto do medo de que todo mundo tem de sair de casa, de chegar em casa. Minha irmã, mora em São Vicente, estava tendo uma onda de arrastão lá. Ela trabalha em farmácia, está super preocupado com ela. Aí Sim. eu ligo... Pô, já chegou em casa? Não, já cheguei. Vai sair de casa, eu fui criado ali com essa cidade náutica, os muros eram baixos, cara. Nos anos 80, 70, 80, 80, 80. Era muro baixo. Era todo mundo na rua brincando. Hoje tu vai na mesma rua, é só muro alto com câmera, grade, é, seca, tá. E ninguém na rua. É. Ninguém é, né? na rua. Tu abre o portão. Se tu vê uma moto vindo, tu fecha o portão, segura um pouco, Sim. passa a sua moto, tu abre.
3: Entendeu?
4: Então o Brasil o crime, ela fala, fala disso Do medo que o brasileiro Do receio que a gente tem de conviver Com o crime em todas as suas faces né? Seja num perfil De Facebook, Instagram WhatsApp né? E certo. compilar As versões Que não tinha em streaming ainda Que são Hidden Tracks, por exemplo o Sacre de Reich, Independent é Hidden Track do Revanche O S.O.D. É track do. Sem concessões. Por motivos de direitos autorais, a gente preferia deixar assim para não ter complicação. Não sei o que pode acontecer. Já no streaming, a gente pesquisou a, a legislação e a partir do momento que você cadastra o, o autor da música, se monetizar alguma coisa, vai pro cara. Tá bom, não tô nessa com dinheiro. Quero ficar ah, milionário. Jura? <risos> Porra, jura? Pô, ah,
3: não, Pô, achei que a gente tava nessa aí para ficar rico, cara. Vai é te <risos> Agora tá eu te vou comer mundo pô.
4: Tá. Aqui é, aqui é menor, aqui é true metal.
0: <risos> e, e eu, eu. caso, a, es, a escolha desses covers aí pra fazer participação do disco é justamente que eram os covers que vocês já tinham lançado anteriormente pra poder lançar esse EP, digamos é, assim.
4: É fazer, vamos colocar assim, é fazer um bônus por um simples motivo. Não tava na plataforma de streaming ainda. Eu acho que ficou legal desse jeito. Aí aproveitamos, queria lançar um single com, com o Carlinhos ele tocando baixo, já é uma música que vai estar tá no terceiro disco, que vai ser começado a é, gravar mesmo em janeiro agora, e lá para março, abril tá lançado, aí a capa tá feita, as letras estão feitas, vou mandar para a foto que
0: fizemos um ontem. Tá tudo encaminhado. Tá ah, certo, legal. Quando vocês lançaram aí essa música o Brasil é o clima? O crime, o crime, desculpa. Qual foi o retorno do público, mídia especializada em relação ah, não, a ainda tá, muito, ainda tá muito cedo. O bagulho foi lançado faz uma semana. É. Semana e
4: meia. É. E agora nós vamos lançar dia 15 de janeiro. Eu coloco sempre os vídeos naquele hardcore worldwide. Sim. é Uma puta plataforma legal do YouTube. E o um, um cara tem um O um, um, um nome do menino é Sean, é um, americano. E tem uma, puta, assim, é tipo, é um vídeo que tu coloca lá, qualquer banda coloca o um vídeo lá, primeiro dia dá mais de mil visualizações. Sim. E mesmo hardcore, o que eu acho legal em espanhol, francês, é uma coisa hardcore, worldwide, japonês. Os caras põem lá, cara, é mó legal, a galera gosta disso aí, sabe? E são Sim. bandas crossover, é, algumas trash metal, outras punk, é, ska. Então é bem legal, isso aí. É uma mistura é uma classe A, assim. Os caras entendem muito isso daí. É.
3: Eu queria eu até fazer fazer um...
4: Um... tem que ser só inglês, sabe? É. eu queria até
3: fazer uma observação, viu, Cris, agora que você falou, Ai. ah, qual que... qual que foi a recepção, né, da mídia especializada e tudo mais. Isso é lógico que é super importante. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Cara, eu sou headbanger, velho. Eu sou público. Eu tenho uma banda, mas eu sou público, velho. Eu sou headbanger. Eu gosto de ouvir, eu gosto de consumir e, e, e metal e assim, pra mim tá do caralho, velho. <risos> tá ligado? Eu acho sensacional isso, tá ligado? Gravar um som que você escuta, isso é essencial, cara. Isso pra mim já é o diferencial, entendeu? Porque, assim, a gente espera que seja legal, mas se não for também, pau no cu desprejudicado,
4: <risos> velho. Porque tá legal pra caralho, meu irmão. Tá legal é, caralho. você tem que fazer o um show que te agrada Se te agrada Essential. É que nem assim, tem música nesse novo disco Que são 10 sons Ele sempre lança 10 sons E uma versão A versão dessa vez vai ser do Kors Guerreiros do Metal Sim. De Pompeu, o Pompeu autorizou Legal, agradeço de coração Foi muito legal A atenção que ele deu para nós E o Silvio é, vai fazer o solo A gente tem que ver como é que vai ficar a logística disso daí, Mas não deve ser muito difícil Qualquer acho que interface ele consegue fazer o solo Manda pra nós Sim. E cola a música e já é Hoje em dia é porra, fácil
3: Imagina, cara, trazer o Silvião de novo aí Fazendo é. um som cara, falo, não, pra gente. Fala, Ele gosta
4: do Tosco, né ele gosta pra caramba do Tosco Então Parece eu falei, não, não é faço Comecei com ele, fui no Setembro Negro Falei, porra, então, tá de pé eu falo, Não faço, sem dúvida Porque é muito gente boa então vai ser o nosso, a nossa versão vai ser essa no álbum do do Metal pra, pra homenagear uma banda, cara, que é foda pra caralho, tá ligado? Que é o Corsos. Okay. Você... O Corsos, ele, eu até, eu até acho assim, uma banda underrated, a galera, né, os caras, sei lá. É, eles são muito bons, cara. Eu já vi quase várias vezes ao vivo, já vi antigamente, sim, sim. vi agora. Meu, a banda é fodida. Eu fiz
0: a cobertura deles no Otacílio Costa em 2020, ali, um pouquinho antes da, da pandemia ali. Baita show que eles fizeram.
3: E, Pô, e tu ouve e... os discos, mas é um melhor que o outro, meu, cara. É muito legal, cara. O Dick, cara, que pra mim também eu sempre. Caralho, me inspirei pra caralho na presença de palco. Tem, tem. Saca? Sem contar o artista gráfico que ele é. Ele já fez backdrop com Vulcano. E, sim. Cara, é sensacional. O Fórus é sensacional, sabe? E assim, é, na Olha escolha Brasil, da
0: música... A também do metal do Brasil, assim como Vulcano, assim oh, como mas, na,
4: na escolha, na escolha nós quisemos... Eu odeio essa ideia de tocar Guerreiros do Metal. Por quê? Porque o Tosco é, canta em português. Sim. A gente poderia fazer correria, correria, só que eu prefiro mais fazer uma versão do Guerreiros do Metal, que a gente vai ser o mais fiel possível a ela, porque é o um speed metal, anos 80, tá ligado? Sim, sim. E eu acho do caralho aquela música, me marcou, porque eu também ouvi no Valsir. Eu falei, caralho, que banda é essa, cara? português, caralho, não legal e tal, parece, Pô, né, é. neblisleira, né, as coisas, dos porque antigamente, chamava Exodos, Exodos, achou de Speed Metal. Não tinha Sim. nem termo um Trash Metal ainda, né? Sim. Então pra mim, o... era um Speed Metal. Aí eu falei pro Ricardo, vamos fazer essa aí. Vamos fazer essa aí, que essa aí é legal, essa aí é a veia do... o que é o Corzuz é, cara, assim. Puta, é muito legal, cara. Mesmo e com a evolução eu deles, e
3: eu não acho houve que tem tudo a ver. com ela. E não houve contestação nenhuma, né, Oswaldo? Foi unânimo, né? Veio a ideia e falou, é isso, acabou.
4: É, o Ricardo queria fazer uma versão de uma música em inglês deles. Acho que do disco Ties of Blood, até até aí. É, pô, puta som. Mas assim, a icônica é a que fala de nós, né? Os guerreiros do metal, né?
0: Cara? É Ninguém vai conseguir nos deter, né, cara? Porra. Legal. É boa. Mas o. Oh... Inclusive o Carinhos acho que vai ter que sair aí nesse final desse bloco aí, valeu a participação aí até agora, deixar aí para o ainda? a entrevista. Tu vai ensaiar? Vou
3: ensaiar, vou ensaiar. 20 vou ensaiar, para 10? Cabelo.
0: Tu tá minha, doido? Carinha a minha
3: é. banda, que onde eu toco guitarra, aí eu não sou baixista, né? Aí eu sou aluno do Ricardo. Olha só que engraçado,
0: meu professor de guitarra, cara, sensacional. Show, legal. Hoje é sexta tá Bem, aí a noite
4: é grande ainda, dá pra
3: curtir bastante. A minha é curta, 10 horas eu já tô na cama. Ó. Ainda bem que eu tô é... de fone, porque a dona da pensão aqui, se escutar isso aí, tranca a porta ó, no
4: ferrolho. É, tenho... é uma coisa que eu tenho um sonho, tá ligado? No Brasil, principalmente pra banda nacional, os lugares, barzinho, caramba, é começar a show cedo. Cara. Que e... na Europa é. Na Europa sim, Na é Europa. 10 horas, 11 horas, acabou. Tu consegue ainda comer um negócio, tomar a saideira, blá, 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 blá. Agora, porra, esse negócio de, cara, é começar show, uma hora da manhã, duas horas da manhã, filho, isso aí quebra muito. A galera
0: antiga aí nos, nos, nos lugares, sabe? Mas aqui o Flávio da Leviatã, os festas que ele faz, os <risos> que ele faz domingo, começa às quatro da tarde, cinco da tarde, que domingo. É? Oi, oito e meia, terminou o show, galera fica conversando, tomando um trago. Tu, tá da... tu tá falando da onde, desculpa? Aqui é Rio Grande do Sul, né? 80 quilômetros de Porto Alegre, sentando tá a patrulha, né? É, vi teu um sotaque aí, eu falei, bom, vamos ver qual região que ele é, né? Sim. E
3: aproveitando, ó, cara, que, né a tua região aí, é, cara, queria mandar aí a minha, as minhas saudações aí, cara. Que isso! Uma das melhores bandas, cara, que eu já vi tocar, que eu já participei aí em festivais, que é o um Exterminate, cara. Olá. Marcelão! Puta baixista fudido puta banda fudida os caras são sensacionais. E aí, Marcelo? Logo, logo você vai receber meu WhatsApp aí, porque a hora que o Tosco estiver na pista, a gente vai pra aí, tomar mais um estrago, bater mais uma ideia, porque, meu, sensacional, cara. Quem não conhece Exterminate, molecada, escuta os caras, velho. Eles têm um som fudido, uma produção fudida, dou o maior valor para esses caras, um dos grandes. Uma das grandes bandas de metal extremo que esse país tem, cara. E que Com merece certeza. muito mais é, exposição do que tem. Como várias bandas brasileiras, mas, pô, é isso aí. Marcelão, tamo junto, brother.
0: Show de bola, legal. Então, Carlinhos, então, eu... uma honra ter você aí no. Metal com Batata, essa bela entrevista e então, tal. Deixar pra te finalizar a tua participação nessa entrevista, pedindo dois sons da Tosco aí, pra finalizar.
3: Cris, obrigado, velho. Muito obrigado aí por, pela atenção. Rapaziada, vou deixar vocês aí, escutando dois sons do Tosco, cara. Vale da tra Tragédia, que já é de discos passados e o mais recente som Brasil é o Crime. Tamo junto, Red Bangers. É isso aí, o metal nunca morre. Valeu.
4: Oh. Poxas! Falou!
2: Os sonhos são enterrados na lava. Sem convidas, o absurdo.
0: então pro quarto e último bloco agora aí, seguindo em frente com o Oswaldo a partir de agora aí, que a pandemia tá mais calma, quais são os próximos passos da banda aí, Tosco? É, gravar o disco lançar o disco e colocar a banda
4: para rodar falei pro, pro Ricardo, falou para de me mandar música que eu não quero mais saber de lançar disco nenhum, eu quero tocar, velho sabe o que eu acho, cara? Banda ela tem que ter é, palco é, banda para quartinho banda para ficar gravando disco com capa legal esses negócio videozinho de internet legal mas banda mesmo é suor no palco velho. pelo Sim. menos um pelo menos um show por mês tem que ter entendeu tá difícil tá difícil de arrumar né? mas a gente vai conseguir não tem problema não fora daqui de Santos melhor ainda é, São Paulo é, a gente já tem umas conversações com algumas bandas legais aí, porque assim, você tem que fazer um, um um combozinho melhor né, cara? Não adianta tu querer colocar o Tosco, vai, por exemplo cara da iglesia, que é aquela casa legal de São Paulo que o João do Ratos é sócio vai tocar é. lá só o Tosco, mas ninguém ninguém conhece, então tem que fazer um combo tem que, tem que, se... que, tem que saber onde, tem que saber onde tu tá, vai ser a abertura de alguém que tem um nome maior no underground, maior. No underground né? que tem mais relevância no underground. Porque aí as pessoas vão olhar a tua abrindo, vai falar, pô, gostei da banda, ou não gostei. A pessoa, ela opta de gostar ou não, né? Mas pelo menos tu fez tua parte, né? Mas teu melhor, teu melhor aí, então é isso. É lançar o disco, produzir um merchandising legal e lançar alguns vídeos que a gente gosta. Nosso canal tem bastante vídeo legal pra assistir. E é isso
0: aí tocar tocar ao vivo show de bola legal e relativo aí a então quem quiser contratar vocês aí
4: como é que faz porque... é só entrar no instagram meu. entra no instagram lá manda uma mensagem que eu passo o zap e aí a gente conversa pra tocar é tá bem certo. simples não tem muito mistério entendeu
0: legal show inclusive aí tu falou de parcerias de bandas né um dos últimos shows que eu fiz aqui Acabou vindo pro Rio Grande do Sul A Metralha, um banda antiga aí, Conheço Do Rio de Janeiro e Gestos Grosseiros Gestos Grosseiros eu também conheço Então eles conseguiram fazer uma Turnê legal Aqui no Rio Grande do Sul né? Justamente quem organizou foi o Flávio da Liberdade que nós estávamos comentando Conseguiu levar eles aqui Em vários shows aqui no Rio Grande do Sul Fica a dica pra galera Que quiser Vim pra cá, pode entrar em contato com o Flávio, ele tem seu True Metal aí, né? Que ele consegue aí organizar uma agenda legal aqui no Rio Grande do Sul para as bandas. Vou saber. Depois eu
4: falo contigo no
0: WhatsApp e a gente viabiliza uma eu possibilidade. Você pode verificar em relação aí, certo? Uhum. Legal. Mas querendo contar aí, o ou uma história curiosa ou engraçada em relação um show que vocês fizeram aí e tal. Lembra não, de alguma não tem coisa? História não é engraçada, não. Curiosa? A
4: nossa história de palco e estrada é muito curtinha, cara. Muito curtinha. A gente é, começou a banda, é, tocamos com o Cid Ramone, graças ao Pepe, que é um puta de um cara que toca o metal aqui na Baixada Santista praticamente. É é um cara que ele tem vontade de fazer vários projetos, mas eu, eu mesmo sou um cara que falo, eu, eu ponho a pedra em cima, eu falo, meu, não faz não que tu vai tomar prejuízo, sabe, fazer um, um, os caras fazem show em São Paulo lá, a banda pequena de metal, vai, ou, ou trash, vou colocar aí um Sei lá, cara. Ó, tocou, nós tocamos com Ângelo Angelus daquela banda espanhola aqui. Tinha um barzinho chamado Boteco do valor que Fechou. Que era o único lugar... Nego reclamava de lá. para tu reclama? Mas lá é o único lugar que tem. Sim. E era legal. O dono lá era um moleque, eu não sei o nome dele, quem sabe o Ricardo eu não lembra o nome dele. O moleque era um puta moleque decente com as bandas Sim já lá o palquinho dele, dentro da possibilidade dele, era um som bom, né? e, e nós tocamos com a Angelo Zapata, foi bem legal, o Rato de Porão tocou lá também, foi legal, estava cheio, né? Tiveram vários showzinhos bons lá. Ele dava muito apoio pra banda de Santos abrir esses shows. E o Pepinho é, também fazia essas coisas. Então, assim, o, foi ele que viabilizou a gente abrir com o Angelo Zapata, aquela banda de trecho espanhol. É, o que acontece é isso, a gente precisa é, sair daqui, porque aqui, tu vai tocar, quero tocar também, mas basicamente vai os, os Brothers mesmo.
0: Sim, tu vai ser uma parceria,
5: fala. né, não? É, é, a...
4: por isso que é, por isso que é bom fazer uma parceria com outras bandas, porque você mescla é, gostos, por exemplo, tu chama uma banda de death metal, porra, o cara que gosta de death metal, eu Basicamente, cara, ele gosta de S.O.D., ele gosta de Trash Metal, então Sim. ele vai gostar da gente um pouco, que acredito que vai gostar, entendeu, se ele gosta de ratos de Porão, o cara gosta de um Corsos, gosta de um Exodus, essas coisas, ele, eu acho que ele vai gostar da gente, Sim. porque o som é esse, a V é essa, entendeu, é Nuclear Assault, é Anthrax é Slayer, é Black Sabbath os grooves que o Ricardo põe, ele gosta muito de Sabá, então joga uma coisa sabazenta, então Sim. é isso, então... Até no gringo, cara. Tu não vê mais, assim, por exemplo, o Death Angel fazer uma turnê sozinha. Ele junta com outras duas, três bandas e faz. Sim. Sim. É, tu não vê mais banda de médio pó, médio um médio porte americano, profissional, que lança disco pela Nuclear, pela Nuclear Blaster e Centro e Mídia, fazendo turnê sozinha. Eles não fazem. Eles não fazem. Para doido, vai a, a,
0: a própria Obtuary, faz Obtuary também, tá fazendo shows. Não, entrevistei, eu horas. Horas. Eu entrevistei a banda Intoxicated da Flórida, que se criou junto com o Optori, com o Def, gravando dentro do mesmo estúdio deles. O Optori saiu e turnê e levou eles junto, por exemplo. Eu assisti um show
4: eu assisti um show do Def Angel no Connecticut, nos Estados Unidos. Eles estavam com o Soy Work, era um pacote, eles e o Soy Work. estavam abrindo o Soy Work. E tinha uma outra banda menor chamada Swashbuckle, acho que não existe mais. E uma menor ainda que eu não lembro o nome. Sim. Era um lugar, cara, uma casa, assim, no meio do subúrbio, velho. Uma cidade chamada é, Stadford, acho que é isso aí. Não, sei se eu não me lembro. Estou na camiseta, qual, é, qual é o nome lá? Era um, era um subúrbio, cara, a casa. Os ônibus de tour aqueles lá, Nightline, estavam parados na frente com os cabos ligados, assim. E, e os caras do Death Angels, o Sawyer Worker, estavam no saguão, assim, ó. Atrás das... Da, 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 botaram umas mesas para vender o merchandising e os caras estavam atrás, conversando e vendendo as camisetas, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, o que acontece é isso. São combos. Porque sozinho, mesmo banda que tem nome, Lá no caso, o circuito deles, que tem um circuito, existe isso aí, daqui pouco existe. Sim. É, não vinga, tem que estar tá com, com. Então, aí, aí é a conversa, né? network, conversar, o que dá para fazer, vamos, bate-data. Né? Então, eu acredito que ano que vem a gente vai se misturar com umas bandas legais aí para poder fazer um pacotinho,
0: e quem quiser ver o nosso show vai ver, né? Legal. legal E material à venda, atualmente, o que vocês têm? O que mais. Você você um material à venda, o que atualmente vocês têm, Ah, então, e a ideia, a, a disposição também.
4: A minha ideia é lançar um é lançar. A, a partir do momento que você entrar no esquema de fazer show e agitar mais a banda, é lançar um, uma web store. Entendeu? Porque a única coisa que a gente tem mesmo, cara, só esse, a única coisa não, a gente tem esses dois discos. Sim. Tá? Esse aqui já tem tá esgotado, é difícil de achar, mas eu consigo ainda, na loja do Pepe, eu acho que ele tem algumas cópias, e eu tenho bastante desse aqui ainda. Porque como ele foi lançado na, na pandemia, a gente não vendeu quase nada dele, assim, nem um pouco. Sim. A Die Hard, que dá uma, a Die Hard da, da galeria dá uma força para nós, eles sim. venderam. E é o um puta do capricho, ó, é Digipackzinho e tal. É legal. Você tem isso aqui? Não, não, ainda não. É... Depois que me manda o endereço, que eu te encaminho. Pô, oh,
0: eles dão essa o material de vocês, vai, tá daí.
4: E aí você investe, camiseta, investe as coisas, a partir do momento que você tem demanda. Se não Sim. tem, é tu investir e ficar tudo dentro do armário parado. Eu conheço é. um cara de banda, não vou citar o nome, porque não convém aqui. O cara falou, eu tô com um bolo de camiseta lá parado que ninguém, ninguém compra. Eu investi mó dinheiro.
0: É, o problema é que tivemos um problema aí, dos tempos pra cá, que o isso ficou muito caro. Também. A galera acaba não investindo, que tu vai gastar. Também, um... é desanima. Tu vai pagar praticamente o mesmo preço. Se é 50, você der a camiseta, vai pagar mais, dependendo do lugar, mais 50 conto, só o um frete. E é Caraca, conveniente é um e é
4: muito mais conveniente, por exemplo, para a banda que roda muito, banda que roda Sim. muito, muito. O cara põe o merchandise lá e vende. Que é um exemplo de uma eu banda sei. que eu acho legal e tem, é, além do rastro de porão que está aí do teu lado, da, do Boca aqui que é nosso vizinho, é o um Surra. O Surra eles têm Sim. uma coleção de merchandise invejável de camiseta de vários modelos e sim. os caras, como eles rodam muito, muito, a molecadinha é trio eles rodam muito, tocam pra caramba em vários lugares, eles vendem muito merchan o sim. próprio menino vocalista acho que é Léo, né ele falou pra mim, olhos a gente vende bastante no, nas turnês é, não sei como é que ficou na pandemia parece que também deve ter dado uma parada mas quando voltou, a molecada roda tanto e eles
0: vão vendendo, cara sim, não dá consegue sai tudo, né, com certeza é, legal tem que ter demanda tá certo, é isso aí mas então, Oswaldo, uma honra aí ter vocês aí da Tosco no Metal com Batata. Show de bola. Beleza, e obrigado pra... aí pela oportunidade. Deixar o espaço pra ti fazer teus agradecimentos e escolher dois sons aí da Tosco pra gente finalizar essa bela entrevista. Bom, galera, então eu quero
4: agradecer aí o, o espaço, né? Metal com Batata. É, espero um dia tocar no Sul aí. Tem uma banda que a gente já entrou em contato, os caras até cobraram, eu preciso responder, eles precisam de Curitiba, que é o Macumbazila que eu acho bem legal, tudo é metal, tudo é meta, pesado me
0: mandaram aqui, ó, me mandaram o material deles, inclusive a cervejinha
4: É, é, é a, a cerveja, né?
0: É a foda dele,
4: tá uhum, aqui, o Macumbazila então. E esse bicho é mó legal, assim, achei bem legal, o som da banda, os vídeos que eles fazem são muito legais e eu tenho vontade mesmo, eu só não, não, ainda não viabilizei de fazer nada por causa desse gap de trocar baixista e estar tá gravando blues, então, o foco é esse. Então a partir do momento que a gente começar mesmo um novo com um material novo, aí a ideia é entrar em contato e a gente tentar viabilizar show lá, show aqui, fazer um combo com outras bandas. Eu não me importo de misturar o, o estilo, sou cabeça aberta. Dentro Sim. do metal, velho, Para mim tocar uma banda Stoner Metal, é Threshcore, e um que seja Black Metal ou Death Metal, sim. meu, sim. o negócio é...
0: O que... é fazenda, De dia tem que ser, né? Eu também. Tem que ser assim,
4: eu acho, né? Então, eu quero agradecer o seu espaço aí, espero um dia estar no um sul aí pra gente tocar um som, acho que o pessoal vai gostar, a banda é realmente sim. é boa, e agora eu peço pra tocar duas músicas aí, dois psicopatas que a gente fez. Eu fiz essa letra, o Ricardo fez, a, como sempre, a música, é, falando daquele ataque em Mogi da escola, que aquele dois idiotas entraram lá barbarizando. E recentemente teve um evento de um filho aí de um PM que entrou dentro de uma escola atirando em todo mundo. Sim. A molecada está doente, infelizmente a molecada está pirando cada vez mais, infelizmente. E amigo seu que eu fiz para um amigo meu que faleceu o Netão, que é um grande amigo meu um brother que tá comigo todo dia inclusive, o nome Tosco eu por causa dele eu falei assim, pô, tu não gosta de Destruction eu adoro Destruction alemão não. banda de Trash, ele falou, não gosto não, é muito Tosco <risos> tá o nome de banda isso aí ele deu risar, pô, pode crer e tal então eu fiz amigo seu para homenagear esse grande amigo aí que, que me deixou fisicamente mas ainda tá comigo aqui no coração Beleza? Legal. Obrigado aí, Oswaldo. Tosco é uma banda de metal, feita de fã de metal e amigos que gostam de tomar uma gelada, comer um churrasco, mas a gente tem a nossa mensagem aí. Beleza? É, a gente te conta o fato. Eu sempre gosto de pegar o
0: fato e transformar no som do Tosco. Beleza? Show de bola. Valeu, Oswaldo. É tá. Esses dois são os astros Tosco, para finalizar a entrevista. Falou. Valeu.
5: WASCAR! <laughs>
2: É a doentia Assassinos de mentes Dois piscicobotas Dois piscicobotas Cruzou a firme, o bicho, o bichão Não teve coragem pra encarar Cruzou a força tática em cima matou. Para trocar Um ato de copatia Eliminar inocentes Ideia doentia Assassinos dementes Two species of bats. This shit that they did Preservar a memória, o que nos resta Amigo seu Amor do seu Parceiro seu Perder o seu
0: então, valeu Redbanger, obrigado a todos que acompanharam nosso programa durante todo este ano de 2022. Fiquei muito feliz com todas as mensagens aí, que vamos ter aí três edições de programa especial de final de ano, onde tivemos aí mais de 40 mensagens das bandas que nos deram entrevista este ano. Então, desejamos a todos um feliz 2023 com muito metal. É isso aí galera, tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.